0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Proyecciones 2020 de hoy lunes 16 de marzo del 2020. En lo que parece ser otra jornada negra para los mercados, el riesgo país de la Argentina se dispara por encima de los 3.400 puntos tras un pequeño descenso registrado el viernes último, el indicador de JP Morgan saltó en el inicio de la semana más del 10% a 3.416 unidades arrastrado por el derrumbe en los mercados de Asia y Europa, mientras que Wall Street también perdía 7% y tuvieron que detener las operaciones. Así, el regreso del mal clima global parece darle otro golpe a los activos argentinos. En el último mes, el riesgo país subió 1.300 unidades como resultado de la caída de los bonos soberanos argentinos y la baja de la tasa de diez años de Estados Unidos, la referencia a partir que se calcula de este indicador de JP Morgan. Bueno, mientras que a desconfianza de los inversores que mide el índice responde a un contexto de caída generalizada de las bolsas del mundo, YPF lidera la baja con una merma de más del 12%, en tanto que el grupo Galicia se acerca al 9% y el banco francés supera, el 6%. En tanto, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a este mediodía registraron una caída del 6,97%. Bolsa porteña que operaba obviamente en sintonía con los mercados internacionales. La bomba, las bolsas que son una bomba, se derrumban, traccionadas a la vez por un desplome del 9% en el precio del petróleo Brent, que se ubica obviamente en la zona de los 30 dólares. Indicadores bursátiles de todo el mundo que vuelven a caer ...este lunes, a pesar de las medidas de estímulo que están anunciando los países centrales... ...y el precio del crudo volvía a bajar, ubicándose en la zona de los 30 dólares. Bolsas asiáticas, decíamos también con pérdidas muy fuertes... Shanghái cayendo el 3,4% y Hong Kong uniendo, hundiéndose el 4,03%. Francia, 8% abajo, Londres, 7% abajo, Frankfurt, 6% abajo... Madrid casi 10% abajo e Italia el 8,5% abajo. En medio de este efecto coronavirus el fondo está preparado para movilizar eh, un billo mil billones de dólares. Estamos ahí hablando mil, o sea, un billón de dólares que son mil millones de dólares. Eh, preparado para poner toda su capacidad de préstamo para ayudar a los países a encarar el impacto económico y humanitario, según dijo Cristalina Georgieva. Como primera línea de defensa, el fondo puede desplegar su caja de herramientas flexible y de rápido desembolso para ayudar a los países. Eh, con urgentes necesidades de balance de pago. Asimismo, subrayó que el argumento para un estímulo fiscal global coordinado y sincronizado es cada vez más fuerte, más allá de las positivas medidas individuales. El fondo ya tiene 49 acuerdos en marcha, tanto desembolso como de precaución Con compromisos combinados de cerca de 200 mil millones de dólares En muchos casos estos acuerdos Pueden eh, ofrecer otro instrumento Con rápidas entregas de fondos Para financiación de crisis Así lo dijo Giorgieva Las palabras de Giorgieva se producen Después de que la FED, la Reserva Federal Lanzase este domingo todo su arsenal monetario Con un recorte de tipos de interés De un punto hasta el 0% Y una inyección de 700 mil millones En activos para tratar de contener Las caídas de los mercados financieros y el miedo ante el frenazo de la economía global. Además, la Fed anunció una medida coordinada con los bancos centrales de Canadá, de Inglaterra, de Japón, de Suiza y el Banco Central Europeo para canalizar mayor liquidez al mercado a través de las líneas de intercambio de dólares. Pese a esta magnitud, bueno, ustedes saben, ya les conté, que las bolsas cayeron hoy muy, muy fuerte, un descenso aproximado del 9% en todo el mundo, los casos de coronavirus fuera de China ya son más de 83.000, una cifra que por primera vez supera los registrados en China donde se originó la pandemia con unos 81.000. Según la gráfica, de la web oficial de la Organización Mundial de la Salud, el total de casos globales asciende a 165.000 y tras China los países más infectados son Italia con 24.700 casos, Irán con 13.000 casos, Corea del Sur con 8.100 casos y España con 7.700 casos. Obviamente que para el análisis económico de hoy la única variable relevante es el miedo. Estamos frente a un escenario de temor por parte de todos los agentes económicos, clientes, proveedores, financistas, inversores de todas las actividades sienten temor por su seguridad personal, por la, la salud de sus familias y de sus seres queridos. O sea, la salud y las personas obviamente es lo primero. Y la primera reacción se vio en los mercados más líquidos. Los mercados financieros percibieron rápidamente las pérdidas previstas por el menor nivel de actividad en logística, en turismo, en entretenimiento y en movimiento de personas. La recesión esperable en el sector servicios amenaza seriamente las proyecciones de crecimiento de la economía mundial toda vez que en los países desarrollados el sector servicios es el más preponderante de la economía. El coronavirus según los especialistas fue la flecha que pinchó una burbuja previa provocada por la emisión de dinero de los bancos centrales de todo el mundo y ante el temor las medidas de política económica resultan poco o nada significativas incluso perjudiciales. Veamos los derechos fundamentales del hombre son la libertad, la vida y la propiedad. Y cuando el ser humano siente temor, tiende a resguardarse en pos, obviamente, de proteger esos derechos. A medida que el temor se disipa, somos más propensos a asumir más riesgos. Bueno, un ejemplo práctico puede ser salir a la calle. Habitualmente salimos de nuestras casas, lo hacemos porque tenemos el riesgo acotado, conocido. Lo peor que nos puede pasar es sufrir un asalto, un accidente mojarnos con una lluvia. Bueno, de alguna manera esos riesgos los conocemos y tomamos los resguardos. Si llueve salimos con paraguas, miramos las baldosas flojas, salimos de día o acompañados para evitar la acción de los malhechores. Ahora, si tuviéramos la certeza que salir a la calle implicara un riesgo de vida inexorable, sería por un ladrón apuntando con la mira láser o un virus a punto de agredirnos, bueno, entonces nuestro instinto de supervivencia... Para que nada, nada en el mundo nos saque de nuestras casas. Y ahí actúa, así actúa el hombre económico. Hoy los agentes de muchos países del mundo están asustados, tienen miedo, por eso se estoquean y se resguardan, poco importa si es justificado o no. Bueno, eso será tema de científicos de otras áreas, pero para el economista el dato relevante es que la economía está asustada y estamos frente a la economía del miedo. Cuando la gente tiene miedo, restringe lógicamente todos sus consumos posterga decisiones de inversión y de financiamiento. Y esto resulta transversal para todas las actividades, tanto de servicios como de producción de bienes. La economía se ralentiza con un nivel de actividad que puede bajar a niveles insospechados. Los tiempos se lentifican de manera asombrosa, la cadena de pagos se rompe desde el comercio cuyo nivel se va a reducir a cenizas. Y allí la enorme importancia de que la economía no muestre rigideces burocráticas y financieras. El Estado debe reaccionar rápidamente con un sistema de waiver que permita diferenciar a quien no paga porque no puede, fácticamente, a quien no paga porque su actividad se redujo a niveles bajísimos y quien no paga porque sencillamente evade. El sistema financiero es igual. Alguien debe avisarle a los bancos que la existencia de tarjetas de débito o pagos electrónicos no es condición necesaria ni suficiente para mantener intacta la cadena de pagos. En primer lugar, porque es muy bajo el nivel de bancarización en Argentina. Y en segundo, porque el sistema bancario es hijo de la actividad real. Sin producción de bienes y servicios, el sistema bancario queda vacío. En términos ochentosos, un tocadisco no hace la música. Países como Francia, como Italia y como España dispusieron mecanismos de prórrogas automáticas de vencimientos impositivos y financieros. Y los bancos obviamente pospusieron el cobro de sus créditos. Siendo el temor el principal protagonista de la actualidad económica, es necesario destacar que volver a poner en marcha la economía no depende de la política fiscal ni de la monetaria. En el extremo y volviendo al ejemplo original... Si estuvieras seguro que al salir de tu casa te fusilarán inexorablemente, nada va a generar incentivo para abrir la puerta. Si el Banco Central colocara un millón de pesos a diez metros de tu puerta, jamás la abrirías ante semejante tentación. Lo único que volverá a activar la economía es la disipación del miedo. El descubrimiento de una eventual vacuna el paso natural de la enfermedad, un incremento en la oferta de los servicios de salud, un acostumbramiento o una combinación de todos estos factores será la causa de que la gente pierda el miedo. La duración de la economía del miedo depende del tiempo que tarde en solucionar estos factores y la percepción de sentirse seguros y fiables por parte de la población. El dinamismo informativo puede ser un factor que ayude a una pronta difusión de las soluciones. Mientras eso sucede, la economía tiene que ser flexible. Fundamentalmente los sectores más rígidos y burocráticos, como el Estado y los bancos locales, que son auténticas cajas de recaudación fiscal. La prioridad de las empresas tiene que ser el pago de haberes, el giro del comercio, la provisión de materia prima y los costos logísticos. Adam Smith, ya en la Riqueza de Naciones, decía que para que una nación pase de un estado de pobreza a opulencia, hace falta bien poco. Paz, impuestos bajos... ...y una razonable administración de justicia. Argentina carece de impuestos bajos y de una razonable administración de justicia. El coronavirus nos quitó la poca paz que teníamos. Es de esperar una pronta solución técnica a la pandemia... ...y la rápida difusión y distribución de la eventual vacuna o remedio si lo hubiere. La flexibilización de mecanismos de mercado para que las soluciones sean veloces e imprescindibles. Bueno, espectacular este resumen que les hice de una nota de Gustavo Lázari, en Cronista de hoy, que se titula La economía del miedo. El economista Martín Tetaz, a través de su newsletter semanal, explicó cuál es la relación entre el coronavirus y la economía real. Según su visión, hay algunos datos que pueden explicar la crisis y además entender qué es lo que viene. Dos datos concretos, dice, sirven para ilustrar lo potencialmente grave de la situación y entender las medidas extremas tomadas por los gobiernos. Según el U.S. Center for Disease Control and Prevention, la tasa de mortalidad del coronavirus en la población mayor a 64 años es diez veces más alta que la de una gripe común. El segundo dato, que combinado con la tasa de mortalidad explica el cuadro de preocupación, tiene que ver con el estudio. ...del de doctor Kun Lee y sus colegas... ...publicado por The New England Journal of Medicine... ...que muestra que la tasa de reproducción, o sea de contagio... ...es de 2,2 personas en promedio... ...versus una tasa de 1,3 en la gripe... ...pero lo preocupante es que la estimación promedio... ...es una muestra de 425 pacientes con el COVID-19... ...que tiene un margen de error tal... ...que el intervalo de confianza al 95% oscila entre 1,4... ...y 3,9. Puesto en otra palabra, la tasa de contagio podría ser 1,4 por cada enfermo... ...en cuyo caso estaríamos exagerando las precauciones. Pero podría llegar a 3,9, lo que convertiría en un fenómeno tan exponencial... ...que en nueve semanas se podría contagiar toda la población. ¿Te explica que incluso luego de que acabe lo peor de la pandemia, la economía seguirá sufriendo los coletazos. Para el fondo, el crecimiento global será solo del 1,6%, mientras que para la organización de comercio va a alcanzar el 2,4%. Y el pesimista Instituto para Finanzas Internacionales, que monitorea los flujos de capital en todo el planeta, Sostiene que podría ser nada más del 1% en este 2020, lo que contrasta con el 2,9% que se expandió la actividad el año pasado. Bueno, la baja en la actividad tendrá fuertes consecuencias en los mercados globales. Lo más plausible es imaginar una recesión global al menos similar a la del 2009 en el mejor de los casos. No obstante, como el shock empezó de golpe en febrero, el promedio de la actividad en el 2020 todavía arrastrará el crecimiento de la segunda mitad del 2019 moderando la caída. Pero no hay ninguna posibilidad de que el impacto punta a punta obviamente no sea uh, recesivo. En China el índice de producción industrial se derrumbó 40 puntos en febrero, el nivel más bajo de los últimos 15 años, mientras que el índice de actividad en servicios se hundió más a un nivel de 26 puntos contra los 51 puntos que había tenido en enero. Los servicios no se habían contraído en China, ni siquiera en la crisis del 2009. Ahora se paralizaron. Europa ya venía estancada. La producción industrial se contrajo 1,9% en enero y lo mismo ocurrió con la construcción que bajó el 4% el último mes del año pasado. En conjunto, Europa solo creció 0,1% en diciembre. Y en Estados Unidos, el paquete de medidas de estímulo de la Reserva Federal es impresionante, la Reserva Federal acaba de bajar la tasa cero, inyectando 750.000 millones de dólares para darle liquidez a los bancos. El Tesoro estudia la posibilidad de recortes en los aportes a la seguridad social sobre las nóminas laborales. Pero no hay nada que pueda hacer la política monetaria contra la porción del shock que tiene que ver con la oferta. Y detrás también pronosticó qué pasaría en las economías latinoamericanas, en especial la argentina. Dice que el panorama es peor porque la región ya venía transitando una etapa de caída del último ciclo de las commodities con conflictividad política por las dificultades de los gobiernos para ajustar las economías a los nuevos niveles de precios de sus principales productos de exportación. Arriba de ese piso contractivo del 2019, los productores de petróleo como México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Brasil sufrirán el shock de la ruptura de Arabia Saudita en la OPEP que deja el barril en los mismos niveles de principio de siglo. Además, por el canal financiero, la región enfrenta la salida de capitales más brutal de los últimos años, superior a la del 2009, lo que le meterá presión devaluatoria de a todas las monedas locales y hará subir el riesgo país, sobre todo en aquellos países con altas necesidades financieras en relación a sus reservas. Solo las materias primas alimenticias parecen salvarse la debacle y esa es una buena noticia para la porción de exportaciones asociadas a commodities del agro, que son el 30% de las ventas brasileras pero son el 65% de las ventas argentinas. Con el diario del lunes es evidente que los vecinos se apuraron a bajar sus tasas reduciendo el margen del carry trade, lo que dejó más expuestos al shock de salida de capitales emergentes y se refleja en la suba del 21% del dólar desde principios del año pasado en Brasil. Esa evaluación le pone una presión adicional, sin duda, al dólar de la Argentina. Bueno, así vemos como Martín Tetaz analiza eh, y explica la crisis económica del coronavirus y un poco qué va a pasar en la Argentina, cómo va a afectar a la economía y cómo va a estar afectando el movimiento de los mercados económicos reales y financieros en las próximas jornadas. Y para ir cerrando, quiero que tomen el pulso de cómo está viviendo Madrid esta situación puntual. Y escuchamos este informe de la cadena SER que es cortito y demuestra un poco qué es y cómo la están viviendo.
1: Hola, muy buenos días. Primer día laborable bajo el estado de alarma en España. Aquellos que siguen pensando que esto no va con ellos y han tenido más de 24 horas para concluir que esto sí va con ellos. Que esto va con todos. Era insoportable ver cómo todavía ayer había gente tomándose el domingo, como un domingo cualquiera, con el irresponsable placer de disfrutarlo con poca gente en las calles y nadie en las carreteras. Esto es cosa de todos, de todos y cada uno de nosotros. Y da igual dónde hayan nacido o dónde vivan. Es cosa de todos. Les estoy hablando de su Solidaridad. Les estoy hablando de abandonar el yo y pensar en el nosotros. Les estoy hablando de responsabilidad social. Es imprescindible que entendamos la gravedad de la situación, la gravedad sanitaria y la gravedad económica. Para la emergencia sanitaria se está trabajando sin descanso. En primera línea, en los hospitales, con los pacientes, en los laboratorios, buscando medicamentos y vacunas. De nosotros depende la tranquilidad con la que los profesionales puedan trabajar. Si nos quedamos en casa, no contagiamos. Así de sencillo. Para la emergencia económica urgen soluciones. La economía está prácticamente parada y es difícil predecir hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Urgen medidas para paliar el efecto sobre los trabajadores, las pequeñas empresas, los negocios. Esto también es prioritario. Para lo que no hay espacio, en ningún caso, es para la mezquindad política. Ni la partidista, ni la nacionalista, ni la identitaria. Y estén seguros que a nosotros nos van a tener aquí. Este es nuestro compromiso. El compromiso de la radio con sus oyentes. Nos van a encontrar... Siempre que la enciendan, les informaremos, les contaremos, les entretendremos, les acompañaremos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sientan que pasamos la cuarentena juntos, porque esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar el confinamiento con ustedes. Y, por cierto, que la gravísima y excepcional situación que vivimos no nos oxide los reflejos para prestar atención a otras cosas. La decisión del rey de renunciar a la herencia de su padre, el rey emérito Juan Carlos I, y privarle de la asignación que tiene fijada, es de una gravedad y de una trascendencia que no puede quedar tapada por el coronavirus.
0: Bueno, ahí sentíamos y escuchábamos esta eh, reflexión de Ángeles Barceló en... Eh, la cadena SER de eh, hoy, así que ahí queda bien claro lo que se está viviendo en España. Mientras acá el dólar blue se dispara a un mango con 50, eh, supera el turista y toca un nuevo récord, como les decía, otro lunes negro con la bolsa que se une 10% y los ADR también y el riesgo país supera los 3.400 puntos, mientras... Eh, se anuncia la suspensión de clases, el gobierno lanzando la plataforma educativa y pidiendo a los docentes que co concurran a los colegios. Eh, Wall Street perdió dos billones de dólares en pocos minutos y obviamente salió de las operaciones. Se esperan anuncios, el gobierno define medidas económicas y verá qué, qué pasa con el transporte público. Eh, sin embargo, abastecimiento asegurado, los supermercados mayoristas vendieron más que eh, en la Navidad durante el fin de semana este pasado y obviamente eh, el coronavirus en un solo fin de semana hubo más de 1.500 muertos. Bueno, por supuesto, algunos de los temas que hemos tocado y que hemos tratado en este podcast de hoy, que como les dije, lunes 16 de marzo del de 2020. Eh, les agradezco mucho la atención y, bueno, seguro nos estamos escuchando en nuestro próximo podcast de proyecciones. Abrazo grande, gracias.